0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos de la nutrición en el embarazo. Se trata de Johnny Tierra. Él es nutricionista, dietista con especialidad en nutrición infanto-juvenil del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Zimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Hablar de la buena nutrición en el embarazo es fundamental para el bienestar tanto de la madre como el desarrollo adecuado del feto, pero también hoy hablaremos sobre los antojos tan comunes en ese periodo tan especial. Por eso estamos con nuestro invitado, se trata de Johnny Tierra, él es nutricionista, dietista con especialidad en nutrición infanto-juvenil. Gracias Johnny, por acompañarnos, bienvenido. Gracias, nuevamente muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial
1: para nuestros queridos oyentes.
0: Sí, sobre todo las chicas, ¿no? Que están en esta etapa tan linda del embarazo, cuidándose y viendo que, qué es lo mejor, ¿no? ¿Cuáles son los mejores alimentos, los más recomendados durante esta etapa del embarazo? Y ahora sí se quieren portar bien en la nutrición. Así es, <risa> las futuras
1: mamitas deben tener en cuenta que
0: la nutrición durante el embarazo
1: es muy importante, ya que en el embarazo el suministro de nutrientes no va solo dirigido a ellas, sino también dirigido al bebé que está formándose y desarrollándose en ese momento. Debemos tener en cuenta que la nutrición en el embarazo es igual que en cualquier otra etapa de la vida. Es igual o incluso más importante. Uh -huh. Debemos tener en cuenta que en el embarazo debemos incluir alimentos orgánicos o debe ser por lo menos un 90% de alimentación real. Estamos hablando de carbohidratos complejos, de frutas, de vegetales y sobre todo de proteínas magras también.
0: Oye, pero ahí no podemos dejar a un lado todo esto de lo que son los antojos, ¿no? Que también se dan. ¿Esto es un factor eh, de verdad real o es algo que, que las mismas mamitas nos inventamos a veces en, en la cabeza? Sí, es un
1: factor real. Lo más común durante el embarazo son los antojos y también las náuseas por cierto tipo uh -huh. de alimentos. Esto las dos son deben... reales. Las dos son reales, ajá. Esto se debe a un cambio en el nivel hormonal de la madre y sí, los antojos son más frecuentes incluso que las náuseas.
0: Pero también se les dan a los papás, dicen algunos, ¿no?
1: Sí, esto tiene que ver igualmente con un tema hormonal, ¿ya? Debido a que la mamita que se encuentra embarazada segrega una cantidad mucha más alta de hormona y esto se puede transmitir a nivel de piel. ¿Ah, sí? Entonces, en muchas ocasiones... El padre en este caso siente las mismas molestias o los mismos achaques que la mamita también comparten el malestar uh
0: -huh. Ajá. y se van ahí apapachando mutuamente no pero Exacto. los antojos he escuchado de muchas amigas que me dicen los antojos los tuvo mi esposo más que yo
1: así es Ajá. depende mucho de la cantidad hormonal ahora es importante saber cómo manejar estos antojos si bien es cierto hay una mayor eh, cantidad de antojos durante el embarazo, pero lo importante es saber manejarlos o al menos minimizar este efecto durante el embarazo.
0: Porque los antojos no son regularmente muy saludables, ¿no? Exacto, la los mayoría. antojos
1: normalmente eh, detonan por algo muy dulce, por algo muy salado o por algo frito. O combinaciones y, muy raras. O combinaciones muy raras, exactamente. Ahora, un consejo o un tip bastante bueno para el manejo de los antojos durante el embarazo, ejemplo, es el aumento de la fibra alimentaria. La fibra está contenida principalmente en la cáscara de las frutas, en los vegetales crudos y sobre todo en los frutos secos. Entonces es importante cuando tengamos algún antojo o sea muy frecuente el antojo, incluir en alguna de estas comidas o una frutita o una ensaladita o bien sea un puñadito de frutos secos. Ay, Esto va a ayudar a contrarrestar mucho De seguro estoy escuchando antojos. a nuestras amigas y dicen, Johnny, esos no son mis antojos. Exactamente. <risa>
0: no es lo que yo quiero.
1: Eh, los antojos eh, se presentan... Sientan primero que nada de manera inesperada uh -huh. en cualquier momento del día, pero no siempre los antojos son lo más saludable. Es por eso que tenemos esta alternativa. Ahora
0: hay que etiquetar en un ladito ¿no? antojos y ya saber ahí frutas o frutos secos. Frutas, frutos secos <risa> o una ensaladita. O un Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ahora, la indicación de que incluyamos alimentos ricos en fibra nos sirve en doble efecto porque la fibra igualmente nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal para corregir un problema que es muy frecuente en las embarazadas, que es el estreñimiento, uh -huh. ¿ya? Entonces, ah, podemos magnífico hacer... magnífico entonces Sí, esto. Podemos hacer que a la par a la que calmamos el antojo, podemos mejorar también el tránsito intestinal, que es lo más común.
0: Ahora, te van a decir, bueno, este no era mi antojo, pero eso es lo que tengo en mi lista. ¿Al menos se sacia esa ansiedad de ese sí, momento? Sí, se sacia la ansiedad. Aunque no sea el antojo que quería. Aunque no sea el antojo, <risa> sí. Porque la fibra es la que
1: hace este efecto. La fibra es el único componente alimentario que no se destruye en ninguna parte del tracto ah, digestivo. Uh -huh. Entonces, la fibra en el organismo causa que primero el vaciamiento gástrico sea más lento. Por ende, la mamita se siente saciada durante un tiempo mucho más prolongado. Uh -huh. Esto evita que esté comiendo a cada rato. y Todos sobre todo, antojos. Exacto. Y sobre todo disminuyen los periodos de ansiedad. Mm, y otra bien. cosa, a nivel intestinal igualmente, como ya mencioné, ayuda a prevenir el estreñimiento, pero sobre todo a mantener normales los niveles tanto de grasa como de glucosa.
0: ¿Y hay algo por ahí que ayude a las mamitas en estos vómitos, en estas náuseas, dentro de la alimentación eh, o la buena nutrición?
1: El tema de los, las náuseas o el reflujo es lo más común igualmente uh -huh. durante el embarazo, debido a que el, el bebé va ganando espacio al momento que va creciendo. Aquí la recomendación es tratar de disminuir, no quitar, disminuir los alimentos estimulantes. ¿Qué ¿Cómo? tipo de alimentos <risa> estimulantes? Alimentos picantes, ah, alimentos con mucha grasa, el chocolate, la canela o la menta, por ejemplo, debido a que estos alimentos producen mucha acidez en el estómago, entonces esto propicia mucho más el reflujo. Y si la persona ya de por sí tiene náuseas durante el embarazo, pues es mucho más frecuente que la persona vomite o tenga reflujo
0: A mí me ayudaban las galletas saladas, recuerdo
1: Sí, es que los carbohidratos en este caso ayudan a disminuir este ah, proceso Pero no podemos llenarnos de carbohidratos por tampoco Por supuesto, ajá, debemos tratar de hacer la comida, como les mencionaba, lo más variada posible Debe ser por lo menos un 90% de comida real Sobre todo en las mañanas, ¿no? Es cuando dan más náuseas Sí, sobre todo en las mañanas, ¿debido a qué? Eh, debido a que en las mañanas el niño está un poquito más activo, está en mayor movimiento. Ya se y, despertó. Exacto, y el tema de la presión a nivel estomacal aumenta también. Entonces, mm. esto es lo que genera en este caso o el reflujo o el vómito.
0: Ah, ok. Entonces, ¿la clave
1: es La clave comer? es comer de manera balanceada. Hay algo que deben tener muy presente y es los cinco parámetros de la alimentación saludable, no solo en el embarazo sino a nivel general, pero en el embarazo especialmente es en donde se toman en cuenta estas indicaciones. La alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada, pero sobre todo rica. Habl pero eso
0: debería ser siempre.
1: Exactamente. Entonces, hablamos de completa a que debe incluir todo tipo de alimentos, ¿sí? Verduras, proteínas, carbohidratos y de vez en cuando también los antojitos que llegamos a tener, uh -huh. pero en menor cantidad. En equilibrada hablamos de eso. Las cantidades y porciones que se recomiendan de cada uno de estos alimentos. Ahora, la alimentación debe ser suficiente para cubrir los requerimientos energéticos tanto de la mamita como del bebé que se está desarrollando. Debe ser adecuada al estado fisiológico, es decir, al embarazo como tal, uh -huh. debe estar dirigida a eso, pero sobre todo como decía, la alimentación debe ser rica debe ser deliciosa, la mamita debe gustarle lo que está comiendo para que Disfrutar. el embarazo sea una experiencia linda o hay personas igualmente que, como no son bien manejados estos
0: efectos durante
1: el embarazo, esto persiste incluso después del embarazo.
0: Bueno, y en esta etapa del embarazo siempre se complementa con los multivitamínicos, ¿no? con el ácido fólico y el hierro. ¿Cómo nos podemos asegurar que esta mamita embarazada está recibiendo suficiente hierro durante su dieta?
1: Cuando hablamos de hierro debemos tener en cuenta que existen dos tipos de hierros. Un hierro de mejor calidad, que es el hierro de origen animal, y un hierro de menor calidad, que es el que está contenido en los vegetales. Nosotros podemos asegurarnos que tiene un buen aporte de hierro si nosotros incluimos al menos dos o tres veces por semana un alimento de fuente animal que contenga hierro. Uh -huh. Las carnes rojas, por ejemplo, los huevos o el hígado, que tiene una cantidad muy alta de hierro.
0: El hígado es una víscera, ¿no?
1: El hígado es una víscera. Y es, sí saludable, es. Para y es saludable para ese momento. Exactamente, porque el contenido de hierro es bastante alto. Uh -huh. Tenemos, por otro lado, al hierro de origen vegetal también. El inconveniente, puedo decir, con este hierro, en cambio, es que es un hierro de menor calidad y para que pueda ser absorbido, necesita obligatoriamente estar complementado por algún alimento cítrico, porque el hierro se combina con el ácido ascórbico para poder ser ah. eh, absorbido. Entonces, en este caso, necesitamos complementar las ensaladitas, por ejemplo ya sea con limón o con alguna fruta cítrica, para potenciar su absorción.
0: Qué interesante, pero eso nos sirve para todos. Para la, todos a nivel general. En, no solamente en el embarazo. En este punto de la nutrición también Viene bien importante el peso Porque la mayoría de mamás no queremos subir de más Sabemos que hay un porcentaje ¿Cuánto se debe subir mes a mes? En promedio, en la en totalidad total, del sí. embarazo Deben
1: subir entre 11 y 12 kilogramos Este valor puede variar dependiendo del peso En que la mamita inicia el embarazo Si la mamita inicia con desnutrición O con bajo peso en el embarazo va a ser mayor el requerimiento de ganancia de peso. Más de los 11 o Más 10 de los kilos. 11, puede llegar hasta los 16 kilos. Y en el caso, en cambio, de las mamitas que inician el embarazo con sobrepeso u obesidad, la ganancia de peso es menor. Ahí se trata de que no superen los 8 kilos durante el embarazo. Para
0: eso sí se necesita ir con ustedes, ¿verdad? Los especialistas. Por supuesto. Nosotros Van ahí valoramos con los ginecólogos. Exactamente. Nosotros
1: ahí valoramos el peso con el que inicia el embarazo, pero sobre todo la velocidad de ganancia de peso. Porque independientemente de cómo inició el embarazo, va a ganar peso. Pero claro. debemos ver la velocidad. A ver si está ganando suficiente o está ganando demasiado para poder hacer las correcciones en este proceso y evitar las complicaciones al momento del parto porque si la mamita llega o con bajo peso o con sobrepeso al final del embarazo esto necesariamente va a tener algún tipo de complicación uh -huh. Entonces, sobre todo en el bebé ¿no? en el bebé sí, en el bebé y en el momento del parto para la mamita también aumenta el riesgo entonces nosotros tratamos de disminuir el máximo las complicaciones que puedan eh, acarrear este proceso. Ciudad
0: Médica. ¿Hay algunos alimentos que se deban evitar en el embarazo?
1: Sí, hay alimentos que se recomiendan no evitarlos en su totalidad, pero sí minimizarlos al máximo. Por ejemplo, el consumo de los de embutidos. Uh -huh. Debido es a que... En de todos, en sí, todos. <risa> debido a que los embutidos, más del 90% del embutido es grasa. Y adicional a esto, los componentes que utilizan a manera de conservantes sí son perjudiciales, tanto para la mamita y sobre todo para el bebé que está en desarrollo. Uh -huh. En segundo lugar, las bebidas carbonatadas, especialmente las bebidas con gas, uh -huh. tienen un contenido muy, muy alto de ácido fosfórico. Entonces, esto igualmente a afecta la pared del estómago y aumentan las... Las eh, molestias, o en este caso, el, los problemas digestivos que pueden presentarse durante el embarazo.
0: ¿En la mamá y en el bebé? En o la o mamá
1: principalmente. El en el caso del bebé ya es de posparto. Cuando la mamita está dando de lactar y ingiere este tipo de alimentos, sí puede generar alguna molestia en ya el bebé. tendremos otra entrevista de,
0: de la lactancia. Exacto, durante <risa> sí, la lactancia sí, materna. Sí. ¿Cómo puede esta nutrición en el embarazo afectar ahora sí la lactancia y la salud del bebé. Es importante que
1: durante el embarazo se lleve una alimentación completa y sobre todo tener mucho énfasis en los nutrientes esenciales del embarazo. El ácido fólico que ya mencionamos, que está contenido principalmente en los berros, por ejemplo, en el aguacate, en los espárragos y en las semillas de girasol. Debemos incluir estos alimentos durante el embarazo ya que ayuda al desarrollo del bebé. Mm -hmm. ¿sí? Al desarrollo en todo sentido, sobre todo al desarrollo del sistema nervioso. Necesitamos hierro para evitar la anemia en el caso de la mamita y para mejorar el crecimiento del bebé en su estado intrauterino necesitamos del calcio igualmente y es ahí donde se presentan las molestias en el caso de las mamitas sobre todo a nivel dentario es primordial que la mamita tenga un acompañamiento igualmente con odontología por uh -huh. si llegar a tener piezas dentarias dañadas sí. o si hay riesgo de que pierda piezas dentarias y por último la vitamina D la vitamina D es igual de importante que los otros nutrientes. La vitamina D la, la podemos tomar a manera de comprimidos, pero también la podemos obtener de manera natural a través de la toma del sol.
0: Gracias, Johnny Tierra, nutricionista y dietista del Hospital Bosan Desquito por habernos acompañado. Te espero muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Esta es una producción del Hospital Bosan Desquito con el apoyo de HCJB.